0: que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo pecado, amém? esse é o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 7, convido a você mais uma vez a curvar a sua cabeça, vamos orar ao Senhor, Santo Deus, estamos diante da Tua Palavra, Senhor, Tua Palavra que é viva, poderosa e eficaz, e é por meio da Tua Palavra que nós temos vida, vida em abundância, por meio da Tua Palavra, o Senhor opera em nós a obra de santificação, Pai, fale conosco, Senhor, apesar de mim. Fale aos nossos corações conforme as nossas reais necessidades, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, exorta-nos, consola-nos e edifica-nos para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, nós estamos discorrendo acerca desta carta e nós sabemos que o apóstolo João ele escreve esta carta para várias igrejas espalhadas ali por aquela região e o propósito que João escreve esta carta é para combater o falso ensino que estava ali nos seus primórdios, que estava ali nos seus primeiros dias, chamado de gnosticismo o apóstolo João escreve para também edificar a igreja na verdade do evangelho e aqui a partir do verso de número 5 até o verso de número 7 o apóstolo João ele vai empregar um método para atingir o seu alvo com esta carta que é anunciar o erro dos falsos mestres gnósticos, e também trazer edificação aos crentes, então, qual é o método, quais são os critérios que João vai usar, para atingir o seu alvo, ele vai fazer algumas apresentações, né, de alguns critérios ou testes, do verdadeiro cristianismo, que os seus leitores poderiam diferenciar entre a verdade e o erro João ele vai empregar aqui alguns critérios ou testes para fazer com que os seus leitores, para fazer com que os seus destinatários pudessem pegar esses testes e usá-los para diferenciar a verdade do erro então para compreender melhor, nós podemos classificar Estes testes em três categorias. Primeiro, o teste de uma vida santa, que é o teste moral. Segundo, o teste do amor ao irmão. Este é o teste social. Em terceiro lugar, é o teste da verdade sobre a pessoa de Jesus Cristo. Este é o teste doutrinário. Então João vai empregar esses testes dentro dessas três categorias, o teste moral, o teste social e o teste doutrinário. Mas é bom nós lembrarmos que João ele faz isso, né, para se si, para segurar os seus leitores de que eles tivessem as ferramentas corretas para decifrar O falso erro que estava ali na igreja né? O propósito de João é pegar esses testes Aplicá-los na vida da igreja Para que a igreja pudesse assim Diferenciar O erro Da verdade do evangelho né? E com isso Os irmãos destinatários Desta carta Eles poderiam Se certificar de que de fato Estavam andando na verdade é claro que esses princípios, né, esses testes eles não representam as únicas evidências do verdadeiro cristianismo né? porque o novo testamento meus amados ele tem muito mais a dizer sobre o assunto porém esses testes aqui que João usa, eles apontam para as bases do cristianismo, para os fundamentos do cristianismo, e também serve para nos desafiar ao auto-exame. Então vamos ao texto, no verso 5, na parte A, João vai dizer assim, Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, Então o que que João vai fazer? João ele inicia a primeira ocorrência do teste moral, declarando o seu caráter totalmente autoritativo. O que que João vai dizer? João vai dizer que Jesus Cristo é o autor da mensagem sobre a santidade de Deus. E isso vai servir como base para o teste que vem logo a seguir. Ele vai dizer, o que desde. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. O que João está querendo dizer com isso? João ele não aprendeu a verdade de Cristo com absolutamente ninguém, a não ser o próprio Jesus Cristo. Ele diz que esta verdade carrega em si um peso de autoridade por causa do próprio Cristo, a verdade acerca de Jesus Cristo os apóstolos eles ouviram o ensino vindo da boca do próprio Cristo, eles receberam o ensino diretamente de Cristo, do verbo encarnado, é por isso meus amados, que os apóstolos eles não tinham nenhuma autorização para inventar, para criar uma mensagem vinda vida deles mesmos. Está entendendo? Eles não tinham nenhuma autorização para fazer isso. Eles somente tinham a incumbência de transmitir o que eles receberam fielmente de Jesus Cristo. É por isso que João diz, olha, essa mensagem que nós recebemos a partir dele, que nós ouvimos nós também anunciamos a vocês então aqui eu já quero fazer uma seguinte aplicação esta é a responsabilidade que todo pregador tem que é de transmitir fielmente aquilo que Deus lhe deu João aqui ele está na qualidade de quê? De um apóstolo, de um pregador. Então João está somente transmitindo aquilo que ele recebeu de Jesus Cristo. Ele diz, olha, tudo que nós ouvimos, temos visto, nós vos transmitimos. Ou seja, de forma integral, de forma plena
1: a responsabilidade do
0: pregador é essa, é de transmitir somente aquilo que ele recebeu de Deus, é por isso que o pregador em certo sentido, ele não é um profeta, como no antigo testamento, como os profetas do antigo testamento, Por quê? o pregador ele não recebe a mensagem como revelação direta e original de Deus, porque no Antigo Testamento, quem eram os profetas? Os profetas eram um instrumento pelo qual Deus falava o quê? Diretamente, boca a boca. Por exemplo, Êxodo capítulo 7, verso 1 e 2, nós lemos: Então, disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituir como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás que eu te ordenar e Arão teu irmão falará a faraó para que deixe ir de sua terra os filhos de Israel Deus falou diretamente com Moisés para que este pudesse ir em faraó com auxílio do do seu 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 né, Arão para que este pudesse ordenar a faraó e dizer, deixe ir os filhos de Israel então o profeta como nos mostra o antigo testamento ele era o que? boca de Deus através do qual Deus falava diretamente aos homens a sua palavra tanto é que nos discursos dos profetas tinha que existir as seguintes introduções. Veja a minha palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. A boca do Senhor disse. Por quê? Porque essas palavras introdutórias indicavam que Deus estava falando diretamente com ele mas hoje, Deus ele não fala diretamente com o pregador, Deus ele não fala através de voz audível com o pregador, Deus não dá revelação direta ao pregador, por quê? Porque tudo que Deus já falou aos homens, ele falou em sua palavra, nas sagradas escrituras de Gênesis, Apocalipse, então agora qual é o trabalho do pregador? pregador? O trabalho do pregador é ir às Sagradas Escrituras, é ir à Palavra de Deus e ver o que Deus falou e trazer ao povo, é por isso que João vai dizer, o que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é isto, então meus amados é de se estranhar quando alguém chega e diz eu tive uma revelação de Deus, eu tive uma palavra tremenda, uma revelação de Deus, que nem nas escrituras está escrito, eu já ouvi gente falar isso na mídia, tal do apóstolo Uriel de Jesus, ele disse que aquilo que Deus ocultou a João, ele revelou para ele, olha só que heresia, então, meus amados, quando alguém chegar e dizer, Deus falou comigo pessoalmente, diretamente, mas não está escrito, não bate em nada do que diz as Escrituras, você deve o quê? Deixar de lado, você não deve ouvir, porque tudo que Deus nos deu a respeito da sua vontade, do seu querer, está escrito na Palavra. Então, o trabalho do pregador é ir à Palavra e extrair o sentido da palavra e trazer para a igreja, trazer para o povo de Deus, isso não por meio de revelação, mas por meio de iluminação, Deus ilumina a mente do pregador, para que este entenda o sentido das Sagradas Escrituras, e com sabedoria transmita à igreja, então é por isso, que a palavra inspirada de Deus não vem mais aos homens hoje, porque ela já veio a todos os homens, ela já veio a todos nós, agora são os homens que precisam ir a ela, por meio de quê? da leitura, da meditação, da exposição, do estudo da palavra de Deus, no capítulo 5, verso B, parte B do verso vai dizer, mensagem que João está anunciando que Deus é luz e não há nele treva nenhuma então essa é a mensagem que João ouviu está ansioso para transmitir fielmente aos seus leitores essa mensagem João ouviu do próprio Cristo do próprio Cristo então há duas ideias sobre Deus presente na expressão Deus é luz. A primeira é que a sua pureza moral traz um julgamento sobre as trevas. É. Por quê? Se a Bíblia fala que Deus é luz, vai significar que Deus é puro, que Deus é santo, que Deus não tem pacto nenhum com as trevas. Então, isso por si só já é suficiente para nos causar um espanto, um assombro, porque Deus é luz, mas os homens não, Deus é santo, mas os homens são pecadores, Deus é perfeito, mas os homens são falhos, Deus é puro e separado de todo pecado, incapaz de errar, assim como luz, ela é pura e cristalina, olha o que Tiago vai dizer no capítulo 1 verso 17, Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus ele é o Pai das Luzes, nele não pode existir mudança nem variação. Ele é puro, ele é perfeito, ele é total, ele é pleno. Eu fiquei me imaginando... essas pessoas que dizem... que Deus falou para ela fazer... algo que é totalmente contrário... ao que Deus revelou na Palavra... como pode existir isso? e eu já ouvi meus irmãos, página, pessoas orando... para que casamentos sejam desfeitos... para que ela possa casar com a pessoa que quer se separar como pode isso? dizem que foi Deus quem falou, foi Deus que mandou ela orar sim meus amados, Deus jamais vai fazer ou jamais vai mandar nós fazermos alguma coisa que ele condena em sua palavra Deus ele não pode se contrariar, em Deus não há sombra de variação, de mudança, o que Deus fala em sua palavra, é perpétuo, é para sempre, é verdadeiro, então João vai dizer, Deus é luz, Deus é luz, Deus ele é, uma pureza moral, por excelência, então sua santidade é o que é absoluta, sem qualquer mácula, sem qualquer mancha, e João ainda vai dizer, nele não há treva nenhuma, Deus, ele jamais pode compactuar com as trevas, é por isso que Deus, ele jamais pode varrer, para debaixo do tapete o nosso pecado, porque não há nenhuma concordância entre a luz, e as trevas, muito pelo contrário, quando a luz chega, as trevas têm que sair, tem que bater em retirada, a santidade de Deus, ela traz à luz, os nossos pecados, nada pode ficar oculto diante dele, nada pode ficar escondido, assim como nada se oculta, diante da luz, quando ela brilha, quando ela se irradia, então, diante de Deus, nada está encoberto. Isso me faz lembrar de Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao 5. Quando Isaías viu a glória de Deus, os seus pecados foram expostos. E tudo que ele soube dizer foi o seguinte. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de puros lábios. Grave bem uma coisa, meus amados irmãos. Quanto mais nós andamos com Deus, quanto mais nós andamos com Cristo, quanto mais nós andamos na luz, mais os nossos pecados saltam aos nossos olhos, mais nós temos consciência de que nós somos pecadores e de que nós carecemos a glória de Deus, tanto é que o orgulho, a jactância é totalmente oposta à santidade de Deus porque quanto mais andamos com Cristo, mais nós ficamos pequenininhos, mais nós ficamos humildes, mais nós ficamos conscientes da nossa miséria, quando você vê uma pessoa orgulhosa, é sinal que aquela pessoa está longe, de estar andando com Deus, porque quem anda com Jesus, quem anda na luz, ele sempre está consciente do seu pecado, ele sempre está consciente de que ele não é nada, de que ele não faz nada, de que ele não pode nada, quem pode é Jesus, quem faz é Jesus, quem é santo é Jesus, mas ele sempre está o que Buscando arrependimento, qual é o argumento de João? Se Deus é luz, segue-se que quem professa ter um relacionamento com Ele, com Deus, deve exibir certas qualidades em sua vida, caso contrário, esse relacionamento é o quê? É falso, existe apenas de aparência, de boca, é isso que ele vai dizer no verso 6, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade, olha só o teste moral que João ele dá, trevas aqui nos escritos de João, significa trevas espirituais e morais, Então andar nas trevas significa viver no erro, viver no pecado, na ignorância de Deus, e em hostilidade a Ele. Pois nós estamos dizendo uma coisa, mas as nossas atitudes dizem totalmente o contrário da realidade. Ele vai dizer, se nós dissermos, se nós professarmos, que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E realmente é de se estranhar, né, meus irmãos? Se nós professamos que temos um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus e a nossa vida ainda está submersa no pecado, na mentira, na ignorância nós estamos mentindo para quem? para Deus, que conhece todas as coisas? não, estamos mentindo para nós mesmos e não praticamos a verdade isso é muito sério, meus amados porque aqui João ele está aplicando testes para ver se realmente os cristãos estão de fato andando na Verdade, ou se eles estão dando ouvidos às heresias do gnosticismo, sabe o que os gnósticos pregavam? Eles pregavam, não sei se vocês vão se lembram, da última vez que eu falei, que o corpo, que o que se faz no corpo, não atinge o espírito do homem, o espírito do homem é considerado inviolável eles consideravam o corpo como totalmente mal, toda a matéria para eles era má, não servia para nada, então, qual é a liberdade que eles tinham nisso, já que meu corpo é mau, já que a minha matéria não serve para nada, então eu vou fazer o que, o que eu quiser com ele, porque o que eu faço no corpo não vai atingir o meu espírito, porque segundo eles, o espírito do homem era inviolável, então eles não tinham padrão moral, eles não tinham moralidade, eles não tinham santidade, os gnósticos, eles professavam que tinham um relacionamento com Cristo, e esse relacionamento para eles, vai muito além do que Jesus Cristo e os apóstolos deixaram escrito, e esse relacionamento baseava-se onde? No conhecimento secreto que eles tinham, e João vai dizer o seguinte, se nós dissermos que mantemos comunhão com ele, e andamos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade, João ele está atacando diretamente esses mestres gnósticos, e essa heresia que os gnósticos traziam, também ficou conhecida como antinomianismo, que significa viver sem lei, viver como se não existisse lei, viver como, como desce na sua telha, Viver a vida conforme você entende que deve ser vivida. Então eles viviam uma vida de libertinagem, uma vida de prostituição. Porque aquilo que eles faziam no corpo, para eles era normal. Mas olho disse: vocês jamais podem ter comunhão com Deus se vocês andarem nas trevas e no verso 7, a parte A, ele vai dizer, se porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu filho, Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado, é como se João estivesse dizendo, a característica do verdadeiro cristianismo, do verdadeiro filho de Deus, é andar na Luz, andar na luz é o oposto de se andar nas trevas, é por isso que em provérbios capítulo 4, verso 18 e 19 vai dizer, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem que tropeçam, então João está dizendo para esses irmãos olha, vocês querem saber vocês querem identificar como se vocês estão ou não andando na luz é quando vocês mantêm comunhão uns com os outros porque manter comunhão uns com os outros é andar na luz porque a vereda do justo é caracterizada por andar na luz, e essa luz ela vai se intensificando, o proverbista vai dizer, ela vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, até chegar aquele grande e glorioso dia, então essa comunhão, uns com os outros, caracteriza quem anda na luz, e quem não anda na luz, quem está andando nas trevas, meus amados irmãos, foge da comunhão, foge da comunhão, quem anda na luz, ama a comunhão, ama estar com os irmãos, mas essa comunhão, não é somente caracterizada por estar junto, mas é compartilhada as tristezas, das alegrias, das provações da vida é de fato termos uma comunhão centrada no Evangelho de Jesus Cristo João nos versos anteriores ele já tinha dito que se aqueles irmãos ouvissem e andassem conformidade com as suas palavras eles manteriam comunhão com os apóstolos agora ele está voltando mais para a comunhão com os irmãos, comunhão uns com os outros, ele diz, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado, se o benefício um dos benefícios de se andar na luz, é a comunhão uns com os outros, o outro benefício, de se andar na luz, é ter a certeza, de que o sangue de Jesus Cristo, sempre nos purificará de todo pecado, pecado aqui, ou todo pecado, pode significar cada pecado, ou todo, qualquer tipo de pecado, porque João sabia da eficácia, do sangue de Jesus Cristo, João sabia que o sangue que Jesus Cristo derramou, era suficientemente poderoso, para perdoar todo e qualquer tipo de pecado, todo pecado, Por quê? porque o sangue de Cristo foi derramado pelo próprio Cristo, que como já vimos, é perfeito, é sem mácula, é sem pecado, se eu, tivesse morrido na cruz, estaremos lascados, porque meu sangue é pecador, nós somos pecadores por por natureza, mas como foi o santo filho de Deus, que morreu na cruz e verteu o seu sangue, nós temos a plena confiança, de que através do seu sangue, todo o nosso pecado, ou cada pecado, ou todo e qualquer tipo de pecado, é perdoado se de fato nos arrependemos com confissão e fé o interessante que João vai dizer que o sangue de Cristo é poderoso para purificar o pecado daqueles que andam na luz é poderoso para purificar os pecados daqueles que andam nas trevas? Sim, mas também daqueles que andam na luz. Por quê? Porque João sabia que o crente, mesmo sendo salvo, ele ainda é pecador, conforme Lutero dizia. Ao mesmo tempo, justo e pecador. Nós somos pecadores ainda nós falhamos, nós pecamos, nós desobedecemos, nós muitas das vezes fugimos de Deus, nós tropeçamos, nós caímos, mas o que vai nos diferenciar do mundo, daqueles que andam nas trevas, é a disposição de se arrepender continuamente, todos os dias, minuto após minuto, segundo após segundo, segundo, nós sempre teremos algo do que nos arrepender. Sempre. As mamães que estão aqui presentes, sabem muito bem o que eu vou falar agora. Quando o bebezinho, né, está começando a dar os primeiros passos, está começando a engatinhar, ele vai dar um, dois passos e vai. Hã? Hã? Cair. O que, que a mamãe ou o papai vai fazer? Levanta, vem! Vem, levanta! Pega pela mãozinha, levanta, dá mais dois, três passos e vai. Hã? Cair de novo. E assim sucessivamente. Até aquela criança começar a andar de fato. Assim a vida é cristã. Assim é assim a nossa caminhada. A gente caminha, caminha com Deus, dá dois, três passos e caímos no pecado, falhamos, erramos, mas o que o nosso pai da misericórdia faz? Ele nos pega, nos levanta pela mão de novo, caminhamos mais um pouco e pecamos, o que que ele faz? vem meu filho, eu te recebo, caminhamos, caminhamos e pecamos, e assim será a nossa vida, até o nosso corpo ser transformado, até Jesus Cristo voltar, a nossa vida é essa, pecamos, nos arrependemos, pecamos, nos arrependemos, mas, tenhamos em mente o seguinte, aqueles que de fato, são cristãos e andam na luz, eles vão pecar, mas eles sempre vão se arrepender, eles não vão ter prazer no pecado, eles não vão querer ficar no pecado, eles não vão querer ter o pecado como habitual, como um hábito de sua vida, ele vai se envergonhar, ele vai pedir perdão, ele vai vir para a igreja, ele vai se consertar, está entendendo? Essa é a característica do cristão de fato, quando Jesus Cristo virou, para os seus discípulos e para aqueles que estavam ouvindo e disse, arrependei-vos, não era só para eles se arrependerem ali naquele momento não, é para eles viverem sempre uma vida de arrependimento, arrependimento constante, é por isso que na nossa liturgia tem o que é o nosso momento de confissão, não é verdade? Confissão, por quê? Sempre temos algo do que nos arrepender, É claro que o pecado quando vem ele traz o que vergonha. Ele faz você se esconder. Lembra de Adão e Eva? O Senhor veio na virada do dia e disse Adão. Deus chamou pelo nome de Adão porque Adão que era responsável pelo jardim. Adão, Adão, onde estás? E Adão respondeu, né? Ouvi que o Senhor estava vindo. Tive medo... Vi que eu estava nu... O que eu fiz? Me escondi... Pecado traz... Vergonha... E é uma boa ocasião para Satanás... Vir no seu ouvido e dizer... Você vai para a igreja? Mas você fez isso mais cedo... Você não é digno de estar na presença de Jesus... Satanás ele sobra isso no nosso ouvido você sumiu da igreja olha como está a tua vida mas é nesse momento que nós temos que clamar o sangue de Jesus e dizer, eu creio que o sangue que foi derramado por mim na cruz é poderoso para nos purificar de todo pecado e aí você dobra o seu joelho, clama quando você levanta Você tem a certeza de que Jesus Misericordioso te recebeu, perdoou o seu pecado, pagou a sua dívida na cruz, e é assim a nossa vida, meus amados. Mas aqueles que estão nas trevas, Ele vai pecar, Ele vai cair, e Ele vai continuar porque aquilo é gostoso para ele, ele sente prazer naquilo, muitos deles vai professar o nome de Deus, professar a sua fé em Cristo, irmãos, quando eu conto parece que é é brincadeira, já ouvi pessoas dizerem, que mesmo na igreja, ela fazia macumba para que o seu marido não saísse de casa na igreja carregando a bíblia domingo após domingo chegava em casa, ela fazia lá suas mandingas deixava lá como uma pessoa dessa é cristã de fato por isso que a bíblia diz não pode haver concordância entre a luz e as trevas então aquela pessoa se auto-enganava, dizendo que era cristã, que andava na luz, mas na verdade estava andando nas trevas, se autoenganando. enganando porque quem de fato anda na luz, crê que o sangue de Jesus, seu filho, purifica de todo o pecado, mesmo ele quebrado, mesmo ele, recebendo as consequências do pecado, ele se arrepende, ele pede perdão, ele odeia o pecado, ele não quer mais pecar, não quer mais cair no mesmo erro, ele luta, ele batalha contra o pecado, por isso que o Espírito Santo, meus amados, ele aplica os benefícios do sangue de Cristo à vida do crente, cada vez que ele, quando quebrantado, contrito, busca a face de Deus para a renovação, A nossa vida, meus amados, já finalizando, deve ser uma batalha constante, travada, contra o nosso velho homem, contra o nosso pecado. A característica daquele que está andando na luz, é a luta contra si mesmo, contra o mal que habita em nós. jamais nós podemos abaixar a guarda para o pecado todo dia devemos matar o que? um leão todo dia nós devemos lutar batalhar mas sabendo que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado amém? essa palavra esteja em seu coração Jesus Cristo possa aplicar esta palavra às nossas vidas e possamos de fato Continuar andando na luz para a glória do seu nome curta a sua cabeça vamos orar, Santo Deus nós glorificamos a ti este culto que prestamos a ti Senhor pela palavra que foi pregada tu sabes que eu não posso nada fazer sem ti Senhor, é o Senhor quem faz é o Senhor quem age, é o Senhor quem opera Senhor aplica essa palavra nos nossos corações Senhor nos ajude a todos os dias nos avaliarmos, para ver se de fato estamos andando na luz, para ver se de fato nós pertencemos a Ti Senhor, para que todos os dias nós possamos travar uma batalha contra a carne e o diabo, contra o nosso pecado também Senhor, para que nós possamos andar em santidade, agradando a Ti, servindo a Ti em todas as coisas, Pai em nome de Jesus, não deixe, que Satanás possa tirar essa palavra dos nossos corações, mas nos sustente para a glória do nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém. Amados, então...